0: Aires al mundo. Esto es Cinéfilos Rebeldes. Hola y bienvenidos al programa número 40 de Cinéfilos Rebeldes. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un clásico de finales de los años 70. Superman The Movie o Superman La Película o simplemente Superman dirigido por Richard Donner y protagonizado por un elenco de lujo Marlon Brando, Gene Hackman Christopher Reeve en el papel de Superman Margot Kidder en el papel de Louis Lane y con un guión de Mario Puzo el gran autor de El Padrino y no olvidemos la música, la música ...del genial y siempre actual John Williams. Para hablar de esto, hoy estoy reunido con los expertos de DC... Cristian Torres, Santi Urigón... ...y del lado de los nostálgicos estamos Nicolás Majongeli... ...y Alejandro Ayala, a quien les habla... ...para hablar de este gran clásico de finales de los años 70. ¿Cómo andan chicos? ¿Qué me cuentan ahí, Santi?
1: ¿Cómo le va, gente? Un gusto nuevamente estar acá. Y para repasar la historia del cine, ¿no? Porque Superman representa la historia del cine, la primera película de Superman. También vamos a hablar del, del Donner Cut, el corte de Donner lo que sería el Superman 2, pero no la, que se, la versión que se vio en cine, sino la versión que debió haber sido la que se vio en cine. Este, pero lamentablemente Warner ya te, tenía problemas en esa época, aparece Argentina con el gasto público, Warner no sabe hablar con, lo, eh, no sabe resolver problemas con los directores, sigue hoy en día con esos problemas así que este, este, lamentablemente no pudimos ver ese corte de Donner, pero Superman es un clásico del cine y vale la pena hablar de ello, ¿no Chris?
2: Sí, por supuesto, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, ¿cómo andan, chicos? Bien, todo bien, por suerte. Y ahí Nico está un poco callado, me parece. ¿Qué haces,
3: Nico? No, ¡Tanto tiempo, pensando. Nico! Sí, bien, una alegría estar de vuelta. No sé, hace un par de podcasts que creo que no estaba. Y bueno, está bueno venir para un estreno, así que bueno, bien. <risa> <risa> está bueno, bueno
0: si le parece, vamos arrancando. Eh, un poco, quería repasar un poco el contexto histórico. ¿Qué significaba tener una película de Superman? La película de un superhéroe, ¿no? En el año 1968. Porque hoy tenemos un montón de películas de superhéroes, pero eh, en los años 70 no, parece que no era tan común. En los superhéroes era algo más limitado a la televisión. Eh, ¿Qué me contás de eso, Santi?
1: Claro, vale, es exactamente lo que decís. Eh, los superhéroes si bien como hemos analizado en programas anteriores que nos pueden ir a escuchar como el de Batman o el que hicimos hace poco el de la Liga de la Justicia donde Chris hizo un repaso de los cómics ya tenían mucha influencia en la cultura pop este, en los cómics eh, y tenían series de televisión se, se limitaban a eso no había películas que eh, marcaran eh, al, al género de superhéroes como lo como conocemos hoy y. Teníamos la película de Batman, que es del 66, 67, no, no recuerdo bien el año, pero se había hecho en virtud del éxito de la serie de televisión. Y seguía más. Era como un episodio largo de esa serie de televisión, no era una mega producción. Este, por ende, Superman 1 fue la primera película. El blockbuster superhéroe Digamos que el blockbuster es algo que nace A mediados de los 70 ¿no? este, El que instaura, si querés La película que, que instaura esto Es Tiburón 1 de ¿Tiburón? Spielberg Del año de, del año 75 este, Ahí nace el blockbuster Y tuvimos después Star Wars y así Se, se genera una costumbre en, la, en el mercado norteamericano De en el verano de ellos Estrenar los famosos blockbusters que, que Películas taquilleras Para el público eh, y Superman 1 es la primera película de este tipo de, de, de superhéroes, que además va a marcar el, la forma de contar la historia de superhéroes. Digamos que Superman 1, si vos la ves, eh, la serie, como la he, he podido rever para este programa, es como dos películas o, o, o dos partes en una, donde tenemos un origen, el origen del personaje, cómo nace Superman, su, su, sus vivencias en Smallville de adolescente, y después cómo se convierte en sí. héroe. Ese va a ser el, el estereotipo perfecto que va a ir marcando todas las películas de superhéroes. Después, obviamente, algunas se tratarán de innovar, pero más o menos es lo que conocemos. Es como contó este, Batman Inicia con otro tono, es como contó Iron Man con otro tono. Digamos que los orígenes del personaje van a ser contados siguiendo este esquema que hizo Donner en su película del año 78. Y el contexto, claro, bueno, el contexto teníamos, estamos en la década del 70, ¿no? Eh, aparte ya eh, la película se estrena después del estreno de Star Wars, había una masividad de gente yendo a los cines por estos blockbusters y... y había una, un renacer en el cine, digamos, eh, de, de estas películas más eh, nostálgicas, pero a la vez más este, optimistas, en contraposición al cine de primera parte, de mitad de los 70, donde era más oscuro, más con los problemas económicos. Bueno, le, 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 la gente que, empe que empezaba a querer ver un poco cosas más positivas. Y Superman creo que es el, el personaje, en especial Superman de Donner, que representa más esta época de los cómics de la era de oro, la era de plata, con visiones optimistas ¿no? y visiones de, 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 un, de, un, de un futuro mejor.
0: Claro, ese, ese tipo de visión sí. también este, había arrancado también un poco con Star Wars, ¿no? que Star Wars venía a romper un poco con esa oscuridad que traía el cine en los 70, ¿no? eh, eh, toda esa forma distópica de, de ver el futuro, ¿no? en, sobre todo en Estados sí. Unidos. Que estaría un poco deprimido
3: por la guerra de Vietnam. Y, y se juega un poco de Star Wars. Claro, de
0: eso, sí, de sí. que
3: cabra Star Wars, de alguna manera. Claro,
0: claro, claro, claro.
3: Ahora, qué paradoja que lo que decía Sandy, ¿no? De que es la primera película fuerte de... Claro, la que decías vos de Batman eran los telefilms, que se llamaban telefilm, Andy. Eh, y, y Superman, siendo la primera gran película de superhéroes, para, vos fíjate que para... para promocionarla y todo, lo, o sea, hasta en los títulos, el nombre del superhéroe aparece después de, de Marlon Brando y Jim Hackman, o sea, claro. vos fijate, como hasta en esa época que uno la pensaba más eh, inocentona, más naif y todo eso, la parte comercial obviamente se cuidaba al mango, el eh, nombre de Christopher Reeve aparece mucho después, de, hasta después del título, antes claro. del título aparece y Marlon Brando hasta 15 minutos. Y, de tal cual, tal cual, y, y, y <ríe> encabeza el, el casting. Y el superhéroe en una película, superhéroe, en una primera gran película de superhéroe, el, ¿no? el protagonista aparece después. Digamos,
0: ¿no? Y seguramente vos lo recordarás, Nico, eh, cómo se vendió la película, ¿no? Por, lo, por el tema de los efectos especiales.
3: Claro, Richard,
0: va a creer Richard, que el hombre puede volar. ¿no? <ríe>
3: Richard Donner dijo eso: Richard Donner claro, dijo, el hombre, el hombre va a creer que puede volar. Dijo, exactamente y era una bajada de línea de la película o un reportaje, no me acuerdo, pero dijo el hombre va a poder creer que puede volar. Y sí, sí. Sí. Yo, yo no, tengo, no tengo recuerdo, pero la vi en el cine. Eh, tenía así mi hermana, me llevó al cine. Yo tengo mi hermana mayor que fue la culpable, me, me fue llevando a diferentes. Eh, a Star Wars, que yo siempre lo conté, y no tengo mi memoria. Y, y Superman la vi en el cine. Y después la vi varias veces, eh, porque antes, bueno, vamos a poner la música Marcor. Eh, <ríe> Antes en los cines vos tenías, sobre todo los de barrio, tenías la película Estreno y tenías una de relleno, se llamaba de relleno, poné entre comillas, y vos ibas a ver, poné en el 82, 83, ya 84, veías por ahí Rambo, veías según y te ponían Superman o te ponían una claro. película que yo claro, no La volví a ver, no solo una vez, varias veces en cine. Ah, y a ver, Cris,
0: eh, contame un poco sobre la producción ¿sí? y el casteo. ¿cómo? ¿Cómo fue que llegó Christopher Reeve a, al cast de, de Superman?
2: Bueno, cómo no, eh, se me escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, básicamente esto, todo esto parte de la cabeza de Ilya Salkin, sí. que hasta ese momento eh, no se había realizado, como comentó antes Santi, una, una película con un presupuesto tan alto como esta, como con Superman. ¿sí? Y más que nada con un personaje que era un superhéroe de una historieta. Corrían más o menos eh, los años 73 y 74, estamos hablando, como mencionaba Santi, una época mucho antes de Star Wars, o sea, si bien la película se estrenó en el 78, esta idea ya venía arrastrándose hace varios años. Eh, obviamente los Alkins, que son estos productores, padre e hijo, estaban produciendo muchas películas, va, muchas películas en Hollywood, y tenían en mente esta superproducción, ¿no? Eh, ya estos tipos adelantados para su época pero eh, tenían en su haber como eh, distintos puntos de vista ¿sí? o sea, entre ellos también habían como discusiones bastante fuertes y demás eh, venían de producir justamente Los Tres Mosqueteros esta película eh, que fue filmada también en dos partes con una misma eh, hicieron cometieron la misma eh, eh, la misma práctica de grabar la primera película y una secuela, a su vez, era como una práctica extorsiva para lograr así mejor una recaudación más fuerte. Eh, en ese momento, digamos, que, que se veía con buenos ojos esos, pero hoy en día creo que no se podría hacer, ¿sí? Eh, bueno, Superman, obviamente, eh, repetiría en esta misma, eh, esta misma práctica que, bueno, que tendría muchos problemas para más adelante. Luego, eh, Ilya comenzó, digamos, una batalla por los derechos de con DC Comics para obtenerlos, eh, tardó aproximadamente un año justamente para, para llegar a un buen acuerdo con DC, ya que DC venía de, como comentó Santi, eh, entregar los derechos justamente para, para Batman y, y ese género, más que nada, eh, era como un, un género más infantil, ¿no? siempre y cuando iba apuntado a ese público, no se hacía nada, nada serio en aquella época. Bueno, y después eh, para la distribución, obviamente, hicieron un contrato con Warner, ¿sí? para la distribución por todo el mundo. Así que, bueno, ese fue uno de los contratos más importantes. Y, eh, bueno, como mencionaba antes, ellos, ellos querían llevar a este superhéroe a algo grande, ¿sí? a, a hacer una superproducción con, un, con una cantidad de dinero importante. Eh, no querían nada de chiquitaje y lo primero que pensaron fueron en actores de primera línea. Como, como comentabas antes en, el, en, el primer, en la primera parte, exactamente, sí, se llamó ya directamente, ellos ya pensaron en Marlon Brando, que venía eh, justamente de haber filmado El Padrino, de ese éxito que lo, que lo catapultó, y, y bueno, Marlon Brando arregló una cifra de algo así como 3.7 millones de dólares, pero con un montón de pretensiones, eh, y ganó más sí, de 10 millones de dólares la letra, la letra. Claro, sí Y ganó más de 10 millones de dólares eh, Por 15 días de trabajo Porque, o sea, el contrato principal Era de 3.7 millones Pero él quería, además de eso Obviamente ganancias por la recaudación Incluso hasta el punto De que fue a juicio Con, con los productores y la gente de Warner Porque decía que lo estaban cagando de alguna forma Dos millones de
1: dólares por minuto salió Marlon Brando en la película. O sea, su, o sus menos. líneas, 2 millones de dólares por minuto, está calculado. Increíble. Y me lo mandó a juicio porque
2: lo estaban cagando. Exactamente, exactamente. Tan sí, Cris. Que... Sí.
1: No, y que quería agregar algo que dijiste muy interesante, de, de, de esto de, de, que, de los Salkin, que eh, ellos habían grabado los tres mosqueteros y los cuatro mosqueteros en simultáneo, esto generó bronca en los actores e impusieron una cláusula en los convenios colectivos, no sé cómo se llama, en el sindicato de actores, no, no sé cómo se llama, que se llama cláusula Salkin, de que si vos haces eso, a los actores le tenés que pagar como si fueran películas distintas, no como si fuera una sola película.
2: Ah, mirá, eso no lo sabía, muy Sí, buena sí, data. sí, y se
1: llama así, Cláusula Sacking, en virtud de esta práctica que hacían justamente. esto para vos también, que les pagaban como si fuera una película, pero hacían dos.
2: Exacto, exacto, sí, y el material que filmaban además, ¿no? O sea, hacían, casi podían haber hecho tres películas básicamente con todas esas latas. Y bueno, una de las pretensiones justamente de Marlon Brando era que se lo graben los ensayos para él decía algo así como, bueno, grabenme los ensayos porque... O sea, iba a salir más natural lo que la actuación que hacía. Pero el hecho es que el tipo era un ladrín y quería, no le importaba la película. El tipo quería llevarse la plata así como llevarse la bolsa de dinero y listo. Tanto así que, bueno, que Donner se dio cuenta obviamente con Christopher Reeve en su momento y estaban un poco enojados con el tipo porque realmente no le interesaba. Utilizaba papelitos, por ejemplo, en todo el set. E incluso se comenta que eh, en la parte donde él tenía al bebé Kalel. Eh, tenía el papel eh, en el pañal anotado sus líneas. El tipo iba y no, no estudiaba nada la línea. Entonces, en cinco minutos aprendía la línea y la leía directamente de ahí. Sí, le ponían Esa cartulinas.
3: Buena. Tampoco era, ¿viste un texto? No, no, no. No, obvio. Le ponían bueno. cartulinas. Era como. Bueno, en, y, en Christopher Ribb que ganó dice 250 mil dólares cobró Christopher Ribb.
2: 250 mil dólares, sí, exacto.
3: Y siendo protagonista, y, y se comió cuántos meses de rodaje y todo.
2: Tal cual. Sí, a mí, por ejemplo, me encanta una frase igualmente. Obviamente esta no, no la escribió Marlon Brando ni mucho menos, ¿no? Pero yo la anoté acá para... Porque siempre que la escucho me pone la piel de gallina. Eh, por ejemplo, dice... La voy a recitar. Viajarás muy lejos, mi pequeño Kalel, pero no te abandonaremos. Aún así cuando la muerte nos lleve. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de tus ojos y yo la tuya a través de los míos. El hijo se convertirá en padre y el padre en hijo. You travel far,
4: my little Colón. But we will never leave you. Even in the face of our death. The richness of our lives will be yours. All that I have, all that I've learned, everything I feel. All this and more, I I bequeath you, my son. You will carry me inside you all the days of your life. You will make my strength your own. See my life through your eyes, as your life will be seen through mine.
2: El hijo es al padre y el padre el hijo. el hijo. Es genial esa frase, a mí me encanta y cuando la veo es, es tremenda. Sí,
3: sí, dicha por él, ¿no?
2: Y dicha por él, no, obviamente, no, obviamente. Sí, bueno.
3: sí, esos tipos en, en, en algo mínimo, bueno, te dicen siempre te dicen no hay papeles pequeños, siempre se dice, ¿no? no hay, Tal cual. No hay. En el teatro, sobre todo, hay una, hay un, en el ambiente se conoce, ¿no? Gente que, se, que trabaja de esa manera que dice. ¿Qué tengo que decir? ¿Dónde me paro? ¿Cuándo cobro? Así.
2: ¿Tal ¿Sí? cual? Es así. Muy Esa conocida. es la, la cláusula, como dijo Santi, la cláusula de, de Marlon Brando.
1: Que ¿Y Marlon Brando? Así. Le llegó a sugerir a, a Donner, esto lo estuve viendo también, de que aparezca su voz en off, él ta, o sea, a Marlon Brando, como dijo Cristian, no le interesaba lo más mínimo la película, si le iba bien, si le iba mal, si salía un producto serio, ¿no? Este, habrá pensado que era una estupidez grande como una casa, más allá de que su voz fuera increíble como padre, como Jorel, este, este, Pero le llegó a proponer de que salga la voz de, de, de Jorel desde de una maleta, le llegó a proponer cosas con tal de aparecer lo menos posible en cámara.
2: Sí, dijo Bien. en un momento que, va, eso es, digamos, no está nada oficializado, pero se comentaba, por ejemplo, que, que decía que como los kriptonianos eran extraterrestres, que tengan cabeza de donas o de facturas, ¿viste? Cualquier cosa, ya decía lo último. <risa> Así que, sí, bueno, bueno pa, para seguir, eh, bueno, se pensaba obviamente con estos actores de renombre atraer al público, ¿no? Y tener al público adoptivo. Entonces en un momento se piensa en King Jackman y que le, él cobra 2 millones de dólares por la cinta y con esta misma idea de tener más o menos actores de renombre para Lex Luthor, el papel este. También se pensó en Dustin Hoffman para el mismo papel de, de, de Lex Luthor. ¿sí? Y bueno, y ellos dijeron a los Atkins, bueno, con estos dos nombres ya más o menos tenemos algo ahí en vista para atraer al público y no hace falta tener un actor principal para el papel de, eh, de justamente de, de Superman, que era el actor digamos de, de renombre, pero en su momento dijeron, bueno, con estos actores más o menos alcanza aparte para ahorrarse un poco de, de dinero. Entonces bueno, pasó un montón de gente por el cast, por ejemplo, de Superman. ¿sí? Eh, bueno, entre ellos lo tuvimos, se comentó que estuvo Silvestre Estalón, por ejemplo, no, para... Sí Sí, sí, sí. Se comentó él, también eh, se comentó eh, Robert Redford, también para el papel de, de kalel Nick Nolt, también y se, hasta se, se, se mencionó gente que justamente no tuviese que ver con la actuación, por ejemplo Mohamed Ali, se comentó en su momento que podía haber llegado a ser eh, eh, Superman, pero bueno, cosas que quedaron ahí justamente y, y Bachino, bueno.
3: también nos nombraron a Pacino. Sí, y, sí, y yo pero... leí en algún lado, leí que, que me parece raro porque siempre fue viejo, nació viejo en <risa> Ah, <risa> sí, sí, es cierto. <risa> sí, no, es una cosa rara.
2: Sí, es cierto,
3: es
4: cierto. ¿Y vas a,
0: a comentar algo, Santi?
1: No, bueno, justo ahora lo que dicen en Mohamed, en Mohamed Ali fue bastante... Casi era un... Donner lo quería? Hubiéramos tenido un Superman negro en la, en la década del 70. Aparte, ya habían compartido una, una tapa de cómic Mohamed Ali y Superman. Este, así que... este, No, y lo que iba a decir, eh, que justo cuando comentaba Cristian de, de Marlon Brando y Shin Hammond, Shin Hammond acepta eh, especialmente porque tenía ganas de trabajar con Marlon Brando, obviamente. Nunca habían trabajado, tenía una ganas, Y lo irónico es que las, las escenas de Jim Hackman no comparte ninguna con Marlon Brando. No compartieron ningún día en el set. Eso, ¿no? Este. <risa>
2: Tal cual, tal cual. Bueno, justamente iba a comentar, eh, bueno, después obviamente vamos a entrar más en detalle con respecto a, a Christopher Reeve, que hasta ese momento era un actor eh, que había venido a trabajar en una sola película, era un pibe muy novato, tenía 24 años y que estuvo, estuvo a la circunstancia del momento y supo ganar con total profesionalismo su lugar. Es por eso que a él lo elecciona justamente Richard Donner que hasta ese momento eh, eh, el director eh, Richard Donner en realidad entra un poco después eh, eh, con el tema del set y con el tema de Superman, pues justamente se elige en el año 77 la entrada de Richard Donner. Hasta ese momento estaba Guy Hamilton, que era un director un tanto cumplidor, eh, pero sin grandes pretensiones, venía de filmar eh, estas dos películas de 007 que era Goldfinger, y el hombre del revólver de oro, pero por problemas legales y justamente uno de estos problemas era que él no podía ir a Inglaterra a grabar y una de las pretensiones de Marlon Brando era filmar directamente todo en Inglaterra porque él también, también tuvo problemas en Italia justamente eh, por esta película, eh, la de El Último Tango en París y por cuestiones legales no podía salir de Inglaterra, entonces tuvieron que mudar todo el set justamente a Inglaterra a filmar. Y bueno, y ahora iba a mencionar el tema del guión, pero creo que Santi estaba más, con, más, más pulido con ese tema, ¿puede ser?
1: Hoy, también quería agregar creo que, que se pensó en Steven Spielberg para dirigir esta película en los primeros ah, años, y Spielberg todavía era era, un, era como un, un proyecto en potencia, y eh, estaba, estaba por estrenar Tiburón, y después del estreno de Tiburón los tipos dijeron vamos con Spielberg, y ya Spielberg no estaba disponible este, para dirigir
0: Superman. Tal cual.
1: Este, y el guión, bueno, el guión eh, que es Mario Puzo les escribe el guión, Mario Puzo, como dijo Ale, el, el, el escritor de, de la novela, El Padrino. Este, en realidad, creo que Mario Puzo no, no escribe pro, formalmente un guión, sino escribe la historia y después se, la historia se la adapta al guión y él es lo que escribe la historia de lo que sería Superman 1 y 2. Este, Exacto, sí, pero y, no lo escribe,
3: eh, como... Con Robert
1: sí, sí, lo escribe, pero él hace más novela. ¿no? No, no, eh, digamos que lo, Mario Puzo, si uno ve, ha escrito guiones, pero él se, es más no no, 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 no escribe un guión propiamente dicho, como un guión cuando vos tenés que poner claro. eh, el, el contexto, el personaje si se levanta ¿no? Sí, no, o no. Sea, escribe más una novela. y Se dan cuenta de que la novela es muy buena y la tienen que dividir en dos partes. ¿no? Este, esta historia de, 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 de Superman 1 y 2, el corte de Donner. Y obviamente las dos tuvo muchísimos cambios de guión en virtud de todos los conflictos, que después hablaremos, este, pero bueno, es la verdad que bastante curioso que uno de los novelistas del, del género de, de mafiosos haga la, la, el primer guión o la primera historia del, del superhéroe. Este, y también es alguien que no, no viene del, del género, digamos. ¿no? No, de, de, no, no es que llamaron a un guionista de, del mundo de superhéroes, como hoy en día se suele hacer, ¿viste? Que traen a, a guionistas de, de la, de la, de, del, del cómic a colaborar este, en, la, en el desarrollo de, la, de, de los personajes en el cine. Así
3: Aquí que salen también esas cosas. Sí, <risa> bueno, hay, hay
1: de todo, hay de todo, hay de todo. Este, hay películas que han, han salido bien con, el, con el asesoramiento de atrás y otras que han sido las visiones por ahí del director. Acá también el director se nota que ha intervenido mucho, ¿no Cris?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, eso es de ya Y bueno, para, para volver con el tema del director, obviamente eh, se busca Entonces con, con la salida de, del director, este de, de Goldfinger, se busca otro nuevo director ¿Y qué pasa con los Atkins? Eh, justo eh, se estrena La profecía ese año y la ven con buenos ojos, la ven con buenos ojos los Atkins porque dicen, esto de, del enfoque fantástico, tratado con verosimilitud, estos les gusta, entonces es lo que necesitan para la película de Superman. Ellos quieren dar esto de, de que realmente la, la gente considere y no lo tome en chiste, esto de que un hombre pueda volar y que se claro. pueda ver con buenos ojos, ¿no? Esta, esta, quieren llevar esa aventura, digamos, a la gran pantalla. Entonces eh, lo llaman a, a Donner en ese momento que estaba libre y le ofrecen pagarle un millón de dólares. En ese momento dijo, obvio, ¿dónde tengo que firmar? Pero bueno, nunca se imaginó que lo que vendría después iba a ser un gran dolor de cabeza para, para Richard Donner. Pero bueno, tuvo que poner todo de sí para que salgan todas las cosas eh, digamos de la, de la forma mejor. Digamos. Es como Superman, eh, él siempre comentó que fue como una suerte de hijo por eso le, le, se fue tan dolido de, 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 de ese proyecto que, que nunca terminó o pudo terminar, digamos, de, de una forma correcta en su momento. Obviamente que después vino eh, en 2016, pudo, pudo terminar, digamos, su idea, pero, pero había quedado muy dolido de aquella época. ¿Sí? Y bueno, este eslogan este que comentaban ustedes al principio, esta, esta idea de que un hombre eh, pudiese llegar a volar o que crean que pueda llegar a volar, eh, fue lo que realmente hizo que, que Donner, digamos, lo logre de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, con todos estos efectos especiales, eh, eh, bueno, por ejemplo, se comenta que cuando Donner llega al set él ya pensaba que el tema de preproducción y todo esto iba a estar terminado, que obviamente tenía que dirigir y listo, pero no. Bueno, tuvo que llamar, por ejemplo, a un guionista que trabajaba con él, que se llama eh, Tom Mankiewicz, que fue acreditado como consultor creativo, pero tuvo que retocar todo el guión, básicamente, y, y este guión que ya venía de varias manos, como comentó Santi, con Mario Puzzo y después justamente con... ...con otros directores también de, de la casa de Warner... ...incluso eh, a mí me gusta mucho la parte de, de producción... ...porque después eh, eh, uno de los eh, de, de lo más destacado por ejemplo de la película... ...es el traje de Reeve... ...porque es un traje de, de lycra básicamente... ...en ese momento ni siquiera se utilizaba eh, ningún relleno ni nada como ahora... Y, ...y lo lucía realmente muy bien... ...incluso obviamente se tuvo que poner en forma... Obviamente, eh, Rip. exactamente. se tuvo que poner en forma y tuvo que aumentar eh, algo así como unos 15 kilos de masa muscular que, que bueno, que ustedes saben quién fue el que eh, puso ahí a ensanchar los músculos de RIP, ¿no? A ver, decilo, decilo. <ríe> Lo digo, eh, bueno, David Proust. Dad Bader. Exactamente, exactamente. En ese momento, creo que fue después igualmente de... Porque él trabajó igualmente en la Naranja Mecánica. Sí, también. Sí, 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 sí. y, y él fue casteado también para Superman. Pero, ¿qué pasó? Como era inglés, eh, no querían, digamos, que, que Superman sea un hombre con, con el acento de... Eh, british. Obviamente, british, exactamente.
0: Tenía un problema con su voz siempre, me parece, porque con Darth Vader tampoco lo querían. Sí, Por tal el sí. Cual.
3: Por el tipo, ¿eh? bueno.
2: La verdad que sí. Bueno, después quería obviamente...
3: Haber, haber nacido en el cine mudo.
2: Probablemente.
3: Sí. Nació después.
2: Tal cual. Bueno, no podemos dejar de mencionar, obviamente, a, a la carismática Margot Kidder, que también hacían una dupla increíble. O sea, la, la química que tenían ellos dos, también eh, fue una de las parejas, de las mejores parejas consideradas del género. Hasta incluso hasta el día de hoy creo que no hay Digamos, algo que se le acerque a la química que tenían entre, obviamente, Margot Kidder y, y Christopher Reeve, ¿no? Me parece que, es que en, ese, en ese aspecto fueron muy importantes. Obviamente, ella era como una intrépida reportera y él era un personaje más, más serio. Y, y siempre hubo así diferencias, pero igualmente esas diferencias quedaban afuera y, y en pantalla se veían muy bien. Obviamente, bueno, después otro de los aciertos... Eh, de él, por ejemplo, fueron, como mencionaba antes, esto de los efectos especiales de aquella época Por ejemplo, una de las cámaras que se utilizó Bueno, cuando Donner llega, antes de meterme en todo esto Cuando Donner llega al set se da cuenta que ni siquiera habían hecho pruebas de cómo hacer que, que el actor vuele, por ejemplo ¿no? Y, y bueno, eh, él comenta, Salkin comenta en una entrevista que se gastaron más o menos 2 millones de dólares para, ...para hacer estas pruebas que fueron en vano... ...que nunca sirvieron para nada... ...y quedaban desastrosas en la pantalla... ...incluso en YouTube si buscan... ...hay un montón de, de videos con respecto a esto... ...por ejemplo se utilizaban muñecos... Eh, eh, ...muñecos dirigidos a control remoto... ...por cables... Eh, ...actores eh, con, con fondos... ...que atrás se movían al estilo de esas películas... ...de, de más de los 50 o 60... ...cuando veíamos por ejemplo manejar en la ruta... Y, y que el camino en realidad no, no, no era más que filmación, ¿no? Eso el, se utilizó bastante. viejo,
3: claro.
2: Claro, tal cual. Sí, eh, y bueno, todo esto obviamente, eh, la, la producción de efectos especiales fue espectacular y, y queda muy bien en la película, incluso queda muy realista y para la época era tremendo. Y se utilizó esta, esta cámara, como decía yo, que era SOPTIC, que permitía sincronizar el zoom de las imágenes de fondo con la, con la cámara que, que filmaba la escena en sí y bueno, para las otras escenas eh, se utilizaban por ejemplo cables con arneses para lo, la, la escena por ejemplo de, de, que, de que Clark está con, con Luisa ahí en la terraza de ella que es la primera vez que, que ellos se ven y que después hacen el vuelo y demás, en esa escena justamente se utilizó ese método que, que queda muy lindo y esa escena es increíble aparte la la escena de la terraza eh, queda muy es bien. Es
0: hermosa, es hermosa. Y además no se ven los cables, eso es lo que a no, mí me, me admira, ¿no? No, ¿no? Está muy bien hecho,
3: ¿eh? Sí, porque no había nada digital ahí. O sea, ¿con qué lo borraron? O sea, sí, yo le agrego que... Sobre negativo, borran sobre negativo, no tengo idea cómo borraban.
1: Que es más que película, es casi teatral esa escena, digamos, ¿no?
3: Este, es, es ellos dos volando, o sea, creo
1: que con las limitaciones de, de la tecnología en esa época... Este, aún así lograron quedar bien y, y, y queda como una escena más de teatro que de, que de, que de blockbuster, si, si hoy la hicieran de vuelta ya le agregan los efectos de computadora y todo que ya le, le saca ese lado teatral digamos. ¿no? Este, Superman volando y es más fácil de hacer desde el punto de vista tecnológico pero por ahí no queda tan natural y teatral como quedó en esa escena
0: y un elemento muy interesante y muy hermoso de, de, de esta escena, ya que estamos hablando, es la música de John Williams, ¿sí? la fantástica música de John Williams, que vamos a hablar un poquito en el próximo bloque. ¿sí? Para, para cerrar un poco este tema acá, eh, vamos a pasar la música eh, Love Theme from Superman, o sea, canción de amor de Superman, compuesto por John Williams. Estamos de regreso después de escuchar esta hermosa canción de John Williams y vamos a hablar un poco de la música de John Williams. El genial John Williams, el que venía de éxitos como los de Tiburón, Star Wars. A ver, Santi, contame un poco cómo, cómo nació esta canción de, de Superman. Eh,
1: bueno, hablar de John Williams, obviamente... Ya... Es, es un programa entero solo de John Williams, seis horas más o Perfecto. menos, horas, ¿no? <ríe> porque John Williams es el más grande compositor de la historia del cine, pero, no, pero... Eh, 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 hablar un poco de Williams es hablar de, de que Williams lo que logra, o sea, Williams su forma de hacer música, digamos, para el que no lo sabe es, él compone la música viendo la película, el director le lleva la película sin sonido y Williams la ve y ahí se le ocurre la música. No es como, por ejemplo, el Joker, que la, algunas escenas de música se grabaron mientras se filmaba la película o se inspiraban en... El... No, no, acá William, le muestran el producto sin música y Williams eh, piensa en componer esta música. No voy a analizar la música porque no soy músico, pero sí quiero decir... Que, que toma Williams para, para, para hacerla y él en un, do, en un documental cuenta de que Superman le parece una película muy linda le encanta que el director haya hecho una, como hablábamos en el bloque anterior, una obra casi teatral y que se, no se lo toma muy en serio, lo que a, a, habrá querido decir Williams es que eh, hay un lado hasta eh, infantilesco del personaje en el sentido de, de que es un cómic no Pero él, y él entonces eh, Busca representar el, Que la mejor forma de representar A Superman y sus ideales Era por una fanfarria Y la fanfarria eh, en, el, en la música norteamericana es, es, es algo muy popular Se usa mucho en las marchas ¿viste, De, 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 de las de universidades Se usa mucho la fanfarria Y también se usa mucho en las marchas militares y bueno, ¿qué, ¿qué usa Williams? ¿Qué, qué fanfarria entiende Williams que lo, lo lleva a representar mejor a, a Superman? Bueno, Superman le dice a Luisa Lane para qué está en la Tierra. Le dice, yo vengo acá para luchar por la verdad, la justicia y de American Way, o el estilo norteamericano que vendría a ser la libertad, ¿no? Este, esos son los ideales de Superman, bien marcado. El personaje se los dice, o sea, no hay interpretación posible porque el personaje le dice para qué está en la Tierra, le dice a Luis Lane. Entonces, ¿cuál es la fanfarria? Una fanfarria muy común en Estados Unidos es la fanfarria del hombre común, este, que es una fanfarria de Aaron, Aaron Copland, que es, Williams lo nombra mucho en sus entrevistas, y es una fanfarria que representa al soldado norteamericano yendo a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Donde, claramente, ahí era la lucha entre el bien contra el mal, por así decirlo, en las películas y la música, no tanto en el, en el contexto histórico, eso excede nuestro podcast, pero sí en el sentido de la libertad contra el absolutismo y el, la tiranía del régimen nazi, por así decirlo. ¿no? También lo vemos en el cómic del Capitán América en la década del 40, eh, que vendría a ser como el Superman, del, del lado de Marvel, donde el Capitán América también es bondadoso, lucha por la libertad, ese es, es el, el, el norteamericano perfecto, por así decirlo, este, que es algo que, bueno, por ejemplo, en la última serie de Winter Soldier, este, Falcon, eh, trata de criticar, viste, traer al Capitán América al siglo XXI, pero bueno, ese era el lema de, 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 de la Segunda Guerra Mundial y de la generación de Williams, de Spielberg, de... De este, el ejército de Estados Unidos yendo a luchar contra el mal. Por eso Williams elige una fanfarria para representar a, a Superman. Una marcha hecha, si vos escuchás la de Copland, es bastante así optimista y bastante eh, como, eh, inspiradora. ¿Entendés eso? Claro. Inspirar a las tropas. Y bueno, Superman inspira eso, ¿viste? Entonces, cuando Superman se está sacando la, la, la camisa y vemos su logo, este, ese, sí. es, eso es lo que y, y corre en, el, en la puerta giratoria para ponerse su traje de laicra. Este, eh, Williams lo contenió muy bien con la fanfarria él usaría la fanfarria nuevamente para hacer la música de Indiana Jones donde también Indiana Jones lucha contra los nazis contra ahí como, como enemigo, y también utilizaría una, la fanfarria para hacer la música de Rescatando al Soldado Ryan este, donde nuevamente es la lucha de una película sobre la Segunda Guerra Mundial este, eh, y usaría la, la marcha imperial pero ahí al revés ya para mostrarnos el, el, el absolutismo y la tiranía del imperio ¿no? es, de la de magia, la, es la magia que tiene Williams, de cómo su música nos muestra muy bien lo que pasa en la pantalla digo, ¿no? y, bueno, y ni hablar de la que escuchamos recién, que es para la escena no sé si sí, de amor este, o teatral entre Luisa la conexión, el desarrollo de la conexión entre Luisa Lane y Clark Kent este, eh, me parece que Williams logra siempre interpretar eso y lo bueno y lo seguiría haciendo en un montón de películas En ET, en Jurassic Park En la lista de Schindler
3: Cada música de Williams es, es, es ideal
0: Sí, Nico, ¿qué, qué, qué querías no, decir? Que,
3: que así todo, Williams no fue la primera opción eh, La primera opción era Jerry Goldsmith Que venía de, ganar el, venía de laburar con Donner en la profecía Y ganar el Oscar Fue el único Oscar que gana Jerry Goldsmith Por la música de la profecía y estaba muy ocupado, con la agenda muy ocupada, y ahí entra Williams. Pero la primera opción de Doner era llevarlo a Jerry Goldsmith. Eh, Qué decía, yeah. Sí, eh, lo, nos hubiésemos. Man... Es otro grande, ¿no? O sea, hay, hay cinco para mí, forma sí. de ver. Está Williams, Jerry Goldsmith, eh, Alan Silvestri, después tenés a los Tano, ¿no? no hay ni un Morricone, y me pongo de pie y no rota con todo Felini. Pero. Eh, <risa> Dar, y bueno el único Oscar que tenía que tuvo hizo millones de películas ya digo eh, la música de, Pelé, de, Pelé, de, Pelé, de Pelé, todo, no sé ahora me viene un montón pero eh, el único Oscar lo tuvo justo anterior o sea a Superman con, con la profecía y no se dio y ahí entra Winner yo te
1: agrego a Hans Zimmer también, ¿eh? a mi gusto personal. ¿eh? Como de más moderno, pero de música de superhéroe también. Zimmer también lo supo atraer, la música de superhéroes al siglo XXI. Claro. Y también hace mucha música de película. La gran Línea Roja tiene una música de Zimmer increíble que después se fue usada bueno. en muchos trailers. Entonces este, es otro gran compositor también. Pero sí, sí claro. los que vos nombraste están, son los más grandes de la historia del cine. Y
3: lo que decía sí, vos, lo de... La, la, la música de este tema, ¿no? Que el tema de amor, o sea, es verdad, es una, como hablábamos antes, ¿no? De, es una música hermosa para una escena, como decíamos, súper teatral. Hasta la llegada de él, cuando ella está a la vuelta, y él llega y baja despacito, porque si vos lo ves cuando baja, es una entrada súper teatral la que tiene en esa escena. Sí, 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 sí. Es una
0: escena, creo que una de las más
3: lindas de la película, ¿no? Sí, para mí es formidable.
0: Sí, 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 sí. Creo que coincidimos con eso. Y sobre los planos y la fotografía, a ver, eh, vos querías comentar algo, Chris, con respecto a esto,
2: ¿no? Sí, por ejemplo, eh, bueno, en la fotografía se contrató en un principio a Je eh, Geoffrey Osborne, sí, justamente la cual el film le dedica la película a él porque muere, eh, él fallece más ah. o menos en octubre. Y la película se estrena en diciembre, entonces cuando siempre ponemos la película, eh, eh, la película está dedicada realmente a Geoffrey Oswald, que bueno fue uno el director de fotografía justamente de 2001, Odisea en el espacio, por eso ah. fue recordada entre otros films, sí, sí, por supuesto, por eso la, la fotografía de Superman justamente es otro de los fuertes, no justamente tenían... Eh, en la fotografía lo tenían a él, a Donner en dirección, la música Williams, o sea, no era imposible que salga mal esta película desde el punto de vista, desde que desde el minuto uno, digamos, la película ya estaba destinada a ser un, un terrible eh, peliculón, ¿no? Eh, otra, de las, bueno, otra de las, películas que, que hizo la fotografía justamente A Onsmore fue eh, la de Cabaret, que es la de la de Bob Fosse, que es una gran película también un clásico Ajá. ya de, de la época. Y bueno, para volver al tema de, de los efectos que se vieron reflejados en la cinta, eh, bueno, para las escenas espectaculares que, que atravesaban la pantalla, justamente una de las escenas más importantes que podemos recordar es en la terraza del planet, justamente en la de que está, aparece la escena del helicóptero esta, justo cuando Luisa se está por caer y Superman la rescata. Esa es una escena que es tremenda también y una de las más importantes del film. Para mi gusto, y calculo que concuerdo con ustedes que también es una sí, de las sí. más importantes.
3: Sí, sí, es muy gracioso el tema del diario. Es un, era, no me acuerdo qué diario era, un diario neoyorquino de verdad, la sede. Eh, y justo cuando estaban filmando, se da el apagón, que después se hizo hasta la película, ¿no? Apagón. Y el diario pudo salir porque tenía los generadores de la filmación. O sea, cosas insólitas. O sea, pudo salir, habiendo un apagón y todo, pudo salir el diario al otro día al tener los generadores que estaban filmando la película. Eh, y vos lo que decías de que atraviesa, dijiste algo, que atraviesa la pantalla en Superman, se da uno de los primeros, una de las primeras roturas de cuarta pared, con, las, con el final. O sea, eso fue una decisión que costó y se hizo cuando él se va y mira, mira y sonríe al público. Está no y todo eso, eh, fue una decisión también así bastante jugada la película. Y yo lo que no sabía es eh, que hasta ese momento había sido la más cara de la historia.
2: Sí, por supuesto.
3: Hasta ese momento había sido la película más cara. Y, sí, bueno, sí. Es. Gran parte se la llevaron Brandon y J. Hartman, ¿no? Pero bueno, andás a ver. De... <risa> Después se ve, se ve, ¿no? O sea, donde se gastó. ¿Santi? No, que eh, eh,
1: Tomando algo que dice ahí Nico muy interesante ¿no? de, de la rotura de la cuarta pared, es que lo, los planos de Donner durante toda la película utilizan mucho los primeros planos y mucha la cámara fija este, pareciendo como eh, la viñeta de un cómic, digo esto de los cómics de, de, de la década del 40, 50, 60, esto de, de pensar más en, en, centrado en los personajes, pensar que hay muchos primeros planos, muchos de los personajes están en, en, en lugares no, no digo cerrados, pero sí digo más eh, eh, quieto, más estructurado, y, y eso es como si lo estuvieras leyendo del cómic, e incluso la escena final esta de Superman eh, volando hacia la cámara, lo tenemos a Superman ahí, la tierra ve de fondo, pero es el primer plano de Superman y es esto de famoso siempre Superman volando con los brazos extendidos, sonriendo la cámara ¿viste? O, o cuando la tiene a Luisa Lane en los brazos todo, todo siempre es muy o incluso en, la, en el corte de Donner en la 2 cuando aparecen los villanos o todo, todo siempre se centra en los primeros planos y me hace acordar a esos cómics de, eh, más antiguos en relación después ya cuando la, 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 los cómics por ahí de los 80, 90 empiezan a ser un poco más eh, con dibujos un poco más elaborados, un poco más, de, y eso se ve también en el cine de superhéroes de los 90 y 2000, no, no planos tan fijos, tan quietos, por ahí el, la, la película que asemeja todo esto de los de 2000 es la de, la de Spider-Man, las, las, las primeras dos más que nada, donde tenemos muchos primeros planos en los personajes, que es más de, de, digo, de los cómics, ¿no?
0: Eh, yo quería hablar un poco sobre el tema de los cortes que un poco mencionó Santi. Eh, el corte que, que vimos eh, tuvo como... Unas modificaciones después Y, y hubo como un, un Superman
2: extendido ¿Puede ser? Sí, eh, de la película se conocen tres cortes Hasta, el, hasta ahora no Primero, eh, el Tetrical Cut Que es el corte que vimos todos en los cines Luego eh, Hubo una versión extendida Que salió hace muy poquito En el 2017 Que algo así de tres horas Es, es demasiada película Pero este ¿Tres corte... Horas? Tres horas, sí pero este corte fue utilizado más o menos en el año 82 por las cadenas de televisión de Europa más que nada y Estados Unidos, que tenían un arreglo, que en aquella época obviamente se hacían arreglos justamente con las cadenas de televisiones para tener ciertos derechos y, y o privilegios. Entonces, bueno, les vendían estas cintas obviamente para ocupar más espacio en, en televisión y tener a la gente ahí pendiente tres horas para mandarles publicidad y todo en el medio, ¿no? Obviamente. Y bueno, esta cinta obviamente eh, nunca salió a la luz y siempre se encontraron eh, VHS grabados de esta época y ese corte no lo tenía nadie hasta que hoy en día en el, en el 2017 salió, digamos, a la luz eh, este, este Blu-ray que contenía esta, esta edición. Después salió la edición especial eh, de, en DVD, justamente de Donner, eh, una edición muy linda que agregaba eh, varias escenas que también contiene en esta edición de Tres Horas, que justamente una de las más recordadas, por ejemplo, es cuando, cuando Clark está corriendo, que es joven, y se cruza con un tren, y en ese tren va la pequeña Luisa Lane, por ejemplo, que le, eh, hablando con su mamá, eh, eh, bueno, varios guiños y muchas escenas más extendidas, ¿no? Pero, pero sí, son versiones muy lindas, la verdad que, que realmente que suman un poco más, pero es cierto que de alguna forma, como, como comentaba Nico hace un rato, extiende mucho más el, el clima y no la hace tan, eh, como se puede decir, más práctica de ver, ¿no? Por ejemplo, la hace Ajá. mucho más larga la cinta sí. Y después, eh, bueno, y el año pasado justamente salió un Final Cut en el 2020 que fue un, un corte fan que, que realmente a los fanáticos les gustó demasiado que era de remasterizar y, y, y agregar y mejorar muchas mucha de las escenas, ¿no? Que, 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 que es una versión muy linda pero no, no es oficial. Y, y bueno, entre esos cortes eh, la verdad que... Que son muy lindos todos, todos tienen muchas cosas y, y agregados, y, y la verdad que están, están bastante bien.
3: ¿Quién sí, la hizo, hizo esa última?
2: ¿Cómo? La última, ah, eh, la no
3: oficial, ¿quién la hizo?
2: Eh, una chica chilena, no, no recuerdo muy bien, pero, pero si vos buscas eh, The Final Cut, eh, te, te va a salir. Sí, 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 no, no es oficial, pero, pero bueno, ahí claro. estaban, los fans estaban tratando de... De que Warner la tenga en cuenta para sacar una, una edición, pero bueno, por temas de derechos, viste justamente claro. es complicado todo eso.
1: Sí, igual creo que Ale preguntaba por el corte de Donner que no llegó a los cines de la 2 y que salió en el 2006, que decía, eh, sí, sí, sí. que? Esa ese versión de,
0: ah, de, 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 de,
4: de, de Richard. No, no, este. no, no, no.
0: Es, está bien, está bien, lo que, está bien lo que dice Santi, pero en realidad eh, era otro tema, lo del corte de Donner eh, para Superman 2. Eh, sí. es otro, o, otro tema que me gustaría charlar ¿no? Porque, yo originalmente si bien viví la época de Superman de Christopher Reeve eh, la primera película que yo vi fue eh, Superman 2 ¿sí? después con, eh, con el tiempo vi Superman 1 me pasó algo muy parecido a, a, con, con Star Wars no que arranqué viendo el, el Imperio Contraataca ¿no? y yo vi la versión de Richard Lester, ¿no? Claro. Pero había una versión, un corte dirigido por, por Donner, ¿no? Eh, que, que fue lo que, que vos habías comentado que se estaba filmando al mismo tiempo que, que Superman, el
2: primero, ¿no? El de Movie. Claro, sí. En realidad, eh, lo que sucedió fue que. Por un tema de tiempos, eh, la película, eh, la idea original era eh, filmar las dos películas en simultáneo, tanto la 1 como la 2. En ese momento, por un tema de cuestiones de tiempo, se abocaron únicamente al, a la película número 1 para así ofrecer un producto mejor, de alguna forma. Y, y hasta ese momento se había filmado aproximadamente 75% de la segunda parte bueno justamente por esta tensión que había entre, entre los productores y, y Richard Donner se contrata a Richard Lester para, para hacer como una suerte de mediación entre los productores y el director, entonces lo tenían amenazado en el sentido de que si él abandonaba el set eh, Richard Lester se iba a, a, a encargar de terminar la película, justamente esto era lo que Donner no quería por eso, el último día que terminaron de filmar la película, él se va y cierra de un portazo. Igualmente lo despiden, obviamente, con una carta de documento por medio, <coughs> pero, pero se va en malos términos. Y esto provoca que, que de alguna forma, eh, también muchos de, de los actores eh, realmente eh, lo tomen a mal esto, ¿no? <coughs> Tan así que, que, por ejemplo, el actor que, que hacía, obviamente, el ex Luthor, eh, en la segunda parte, por ejemplo, decida... Eh, que no, su, no se utilice su imagen o que no se vuelva a refilmar eh, escenas con él. Por eso, eh, bueno, después, igual cuando entremos en Superman 2, si quieren, comentamos entremos. más que nada. ¿Eh? Porque,
1: entremos, porque sí, Jim Hackman no quiso eh, hacer reshoots. No, no quiso. Y el, que, y el que no dejó que usaran su imagen fue Marco Brandt. Directamente bueno. Marlon Brando, por eso tuvieron que... Hay, uno en la versión de Richard Lester, que es la que vimos todos, yo también, cuando fui chico y esa, sí. y uno ve, está la madre sí. de Superman en la, en la versión de Richard Lester, y hay escenas que no, eh, que no quedaban bien, ¿viste? Cómo recupera los poderes, ¿viste? Que quedaban que medio como completas. Se sí. notaba que, que estos reshoots... Este... De hecho, con Marlon Brando, el corte de Honor logra salir en virtud de que Marlon Brando muere y negocian con los herederos, y los herederos le autorizan usar las, las escenas de Marlon Brando que habían sido filmadas, como dice Christian, el 75% de la película la tenían hecha, entonces este, estaban todas estas escenas de Marlon Brando que tenían mucho más sentido que, 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 que lo, en virtud de lo que vimos en la primera, que, que usar a la madre. Siempre es la crítica no Llorel eh, 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 Manda a, a su hijo a la tierra Pero no le pone grabaciones de la madre Le manda no. solo, de, solo, solo de él este,
2: este, y... Incluso antes Del corte de Donner eh, Se negoció un año antes Y pudieron utilizar las imágenes De Marlon Brando para Superman Regresa, ese fue el primer arreglo Que pudieron hacer eh, con la familia De Brando, o sea eh, pudieron arreglar para que justamente La imagen se utilice en Superman Returns Que es como un gran homenaje Sería el Superman 3, como dicen todos no Claro, sería como
1: la La, la, de, la del 2006 Que vendría a ser como una continuidad de esas películas Por eso no es el Superman del, del siglo XXI ¿no? Ese es Superman cual. Este... Eh, pero sí la verdad porque en Marlon Brando le queda muy icónico más allá de todo de lo poco sí. por fuera de los o sea el tipo te leía la, la, la línea por más de que te la lea desde un pañal este quedaba quedaba todavía con su voz más icónico no este, en la sí. forta, su cara en la fortaleza de la soledad este, es es la, es la cara de, de Yorel,
2: este. sí. Antes de, de, de entrar de lleno a la 2, quería comentar algo más de la 1 y para cerrar con eso, es que el final de Superman 1 eh, fue totalmente modificado, no es el final que vemos, sino Richard Donner, eh, le hubiese gustado otro final, que lo explica en muchos de sus documentales, que es cuando uno de los misiles eh, es desviado por Superman, rompe, digamos, la, 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 la prisión esta donde estaban Zod, Ursa y Non y ellos se liberan y el plano final era que ellos eh, llegaban a la Tierra, ¿no? de alguna forma se acercaban y así eh, empezaba Superman 2. Justamente esto fue modificado eh, por los ah, productores, mira. ya todo esto estaba filmado justamente y se hizo el, el, el final de que Superman regresa y da vueltas en la tierra, que vuelve al tiempo a la normalidad de alguna forma, vuelve atrás en el tiempo, ya el primer recurso no de que todas las películas de superhéroes que se utiliza ahora, este recurso que, que, que lo hace la primer película de superhéroes, vaya paradoja.
1: Sí sí, eh, cambiando la rotación de la Tierra para atrás, sí, ese fue, eh, fue bastante rebuscado,
4: digamos.
1: Ese como, visto con los parámetros de hoy, como dice Nico, queda viste bastante rebuscado. Porque aparte cambia el tiempo, pero no está, él, viste, cambia nada más que lo que pasó, viste.
2: Tal cual. Sí
3: sí. El, el, eh... sí, sí. Tiene cosas súper naíf, obviamente. No, no, pero no. sí, total. Hasta en ese momento mismo, supongo.
0: Polvo de estrellas hollywoodense sí.
1: Pero lo que decís crees, igual después fue usado en la 2, ¿no? El, el misil cual. explota y lo saca a la fortaleza, perdón, de la, de la zona fantasma a, 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 lo, a los villanos. Este, uh -huh. Sí, 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 sí. Así que, pero sí, me parece mejor el, el, el final de, de. Digo, porque al final Superman sonriendo a la cámara es, era lo que representa ese Superman, ¿no? Esa, esa esperanza, ese, ese símbolo de esperanza, ¿no? Este, me parece que era un mejor acierto terminarla así y después en la 2 contar como venía, que la 1 arranca con los villanos sabiendo que vamos a ver a estos villanos, pero,
2: pero no Tal todavía, cual. no todavía. Tal cual, sí, sí porque aparte eh, estos tipos pensaban, bueno, no estaba asegurada la segunda parte realmente, porque no sabían si, si les iba a ir muy bien. O sea, eh, la primera parte se cerró así, se creó de esa forma, porque dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, porque no estaban seguros realmente de que el producto le vaya muy bien. Y para sorpresa de ellos, le fue muy bien porque tuvieron eh, un presupuesto de 55 millones de dólares y una recaudación de más de 300 millones de dólares. Para esa época fue obviamente eh, la revolución.
1: Sí, es como mil millones de dólares hoy en día, digamos, ¿no? En esa época eran era mucha, mucha
0: plata.
2: Seguramente. Sí, es,
0: Absolutamente. Vamos a eh, dejar un poquito el tema de Superman 2 para el próximo bloque, si ustedes les parece. Y ya que mencionaron esa escena final de Superman 1, ustedes habrán escuchado eh, cuando Luisa Lane eh, llegaba a, a una estación de servicio, sonaba una canción de Super Trump. ¿Se acuerdan? esa la sí, canción Give a Little Bit, que vamos a escuchar ahora. Y para el próximo bloque vamos a hablar un poco también del legado de este Superman y el Superman del de siglo XXI que mencionó Santi. Ahí vamos.
4: There's so much that we need to share So.
0: continuamos y vamos a hablar un poquito del corte de Donner de Superman 2. ¿sí? La mayoría habrá visto seguramente el corte de Richard Lester eh, Richard Lester este director que dirigió también eh, Help de la película de los Rittles, seguramente algunos se acordarán ¿no? uh -huh. Bueno eh, ¿qué diferencias trae este corte de Richard Donner? Que yo voy a ser sincero yo todavía no lo vi ese corte.
3: Ya. Yo tampoco. No lo vi. Sí.
1: Mi consejo es que lo vean, ¿eh? la verdad que mucho mejor. Yo reviéndolo para la... Encima, eh, como vi la 1 el viernes y ayer la 2, este, eh, viéndolo así, queda mucho mejor. verdad Sin duda que el corte del este a mí me, 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 me gusta, qué sé yo, sí. No, no. O sea, me gustaba más la 1, la 2... Me gustaba más de chico ver por ahí a Superman peleando contra otros kriptonianos. Eso es lo que más me había llamado la atención de chico. Pero, pero no era una... De, me, 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 me parece que el corte de, de, de Donner es mucho más, eh, más maduro y más, más eh, coherente, coherente con ¿no? la 1. Más coherente, exactamente.
0: Ajá. ¿Y, y, y qué, qué diferencias trae? Eh, hay, hay algo sobre... Justamente habían mencionado sobre Mallombrando que, que aparece en escenas con él, ¿no?
1: Sí, después de la pelea legal, Marlon Brando no dejó usar su imagen, por ende en la película que se estrenó en los cines no salió Marlon Brando. Eh, llamaron, no me acuerdo el nombre de la actriz, Chris, si me ayudase de la que hacía de Lara, este, la madre de Superman, eh, hace algunas escenas, pero no está por ahí Marlon Brando en la escena más importante que se ve en el corte de Donner, ¿no? que es cuando le restituye lo, los poderes a, a Superman. Eso no ¿Qué? se
2: ve en el... Sí, no, sí, iba sí. a decir que, que Susan York es el nombre de Lara, que es el Susan personaje que sí. utilizan exactamente en el corte de Lester. Uh
4: -huh.
1: Exacto, eh, y, y esa escena quedaba mucho mejor con, 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 con Marlon Brando, de hecho Marlon Brando tiene escenas eh, directamente en, el, en, el, en la película con Christopher riblo lo toca Christopher Reeve, o sea, este, es mucho más emblemático la relación porque al fin y al cabo el padre es el que le explicó toda la historia, todo lo que vemos en la 1 este, y así es como también eh, eh, Gene Hackman o Lex Luthor cuando entra a la fortaleza de la soledad se va dando cuenta de cómo funcionan los cristales y cómo, cómo va hablando incluso lo vemos cuando Kevin Spacey también interpreta a Gene Hackman este, es, es, es que es Shorrell, es el padre de Superman y es este Marlon Brando este, pero, o cuando está con Luisa Lane después de haber tenido su aventura sexual Superman este, ella está arriba y él la mira del costado, eh, queda mucho mejor mirándola con, con, con Marlon Brando, ¿no? Eh, que, y solo en el corte de Lester vimos que eh, Superman ya había perdido los poderes y Superman agarra el diamante, el cristal el verde, y después ya tiene los poderes, pero uno no, no quedó explicado cómo los tenía, ¿no?
2: Sí, mira, eh, yo la tengo vista, el corte de Donner, obviamente la vi, la vi varias veces, eh, para esta vez no la, no la vi, eh, pero sí la recuerdo muy bien, y, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención que es justamente la escena final, que es la que yo comentaba antes, que es cuando Superman desvía uno de esos misiles, eso sí se ve en el corte de, de Donner, y vemos que al principio sucede eso justamente, sucede en la parte que, que, que los están enjuiciando a, justamente a estos prisioneros, y luego los mandan a la zona fantasmal, como, como comentaba antes Santi, y, y luego este misil los libera y ellos eh, caen, creo que es en la luna, ¿no? La, la primera parte, o comienza así la película. Sí, la, claro. Ese combate, en la luna. Eh, ese combate con los astronautas. Eh, bueno, una de las diferencias con la película de Lester es que justamente todo transcurre en París, en el, al principio de la película, que justamente hay unos terroristas que, que están en la Torre Eiffel. Y eh, bueno, Luisa va a investigar este lo, lo que sucede, obviamente como es una, una persona más, más que nada intrépida, se sube justamente a, a la Torre Eiffel y Superman va y la rescata. Esas son las diferencias que hay, justamente en el corte de Donner no sucede esto, sino que eh, sucede ya la acción con los tres kriptonianos.
1: No, y además, de, el corte Ajá. de honor, perdón, que me llamó la atención es que en la Luna están astronautas trabajando juntos, eh, norteamericanos y soviéticos. Bastante Ajá. curioso, digo, la, 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 teniendo en cuenta que estamos en una plena época de Guerra Fría y antagonismo y este, eh, en especial se vendrían los 80 eh, si bien en los 70 la cosa se había calmado un poco, en los 80 reflotaría este, este, esta rivalidad entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética bastante fuerte y el tema de los misiles pero bastante curioso que Donner eligiera que estén trabajando juntos a pesar de las diferencias Por lo tanto los astronautas rusos y que se llevaran bien, porque hasta hacen chistes que se iban a casar entre ellos, qué sé yo, se llevaran bien me pareció, viendo Ay, el corte me de... Eh, más... Mira,
3: una mirada positiva la película claro, todo todo claro todo, toda la, la uno la dos todo yo me acuerdo de la cosa de la hora que están nombrando me voy acordando de cosas de la dos que la vi te vuelvo a decir, la vi hace mucho lamentablemente no la pude llegar a ver ahora pero sí tenían toda una mirada positiva o sea lo malo era era muy por eso te hablaba de lo naïs digamos no las cosas malas eran hasta hoy te causan entre comillas te causan risa te causan gracia por ahí el personaje ah. de Jim Hackman obviamente ¿Entendés? Un es un desclutor totalmente estereotipado, qué sé yo. Pero o sea, me encanta sí, ese Lex Luthor a mí.
1: A mí me, sí, es, que, sí, es que el Lex Luthor obvio, es así: es un es tipo que, narcisista, sí, egocéntrico, que se, se cree que es la, la mente criminal más. Es, es muy inteligente. Eh, después, obviamente, en los cómics le va dando otra profundidad. Lamentablemente, a mí, el, el, el Lex Luthor del siglo XXI no es lo que menos me, me ha convencido. Este, pero creo que Jim Hackman lo personifica. Me, me hubiera gustado ver a, a, a Brian Craston como. como Lex, yo creo que hubiera sido un muy buen. Que sonó, ¿eh? De, de, de hecho, Sonó como, como, ah, no. como, como Lex Luthor para la, para la versión de mano of Steel. Le, te, le, tengamos en cuenta que ya Breaking Bad era un éxito cuando se empieza a filmar Man of Steel. Entonces sonó Brian Cranston. Me, me parece que hubiera, me hubiera gustado mucho más verlo a Brian Cranston como Lex Luthor que, a, que al otro, como no me acuerdo el nombre ahora, del, del chico, del, de la sí, red pibes. social. Este, pero. Pero luego sí, la, la versión de Lester, eh, perdón, eh, de Donner es mucho más optimista en la 1 a la 2, esto de, de como decía, ¿no? Y también eh, tuvo que hacer trabajo, eh, tuvo que para hacer el corte de Donner tuvo que hacer eh, sacar eh, trabajos de cámara de los actores. En eh, la escena que Luis Alain descubre que Clark Kent es Superman y le dispara con la pistola de, de salva, este muy inteligente Luis Alain. Eso, si vos la ves la escena, queda rara, porque está, ella está hablando a la cámara, y le, le cambia el plano y lo ves a, a Clark Kent hablando a la cámara, no directamente a la cámara, pero sí se nota que son trabajos uh -huh. de cámara. Entonces es una escena con dos actores que queda raro, porque están hablando uno y el otro parecía que está en otro lado en teoría están en el mismo cuarto, pero es porque no tenían otra chance que usar esas, esos trabajos de cámara, donde Luis Lane le dispara con una, un arma de, de salva, y, le, y no le pasa nada, y dice, ves que si, si hubiera, si hubiera eh, si me hubiera, si hubiera sido un arma, hubieras matado a Clark Kent, y ella le dice, con un arma de salva, y ahí el tipo dice, me cagaste, mostrando la, 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 la inteligencia de, de, de Luis Lane para desenmascarar a a Clark Kent como Superman más allá de que era obvio, pero bueno es este. Eh, dice, siempre que aparece Superman, Clark Kent no está, ¿cómo es posible? dice ella vez. Sí, claro.
0: este, genial. Genial, Después, esa en, genial.
1: en el corte de Lester, como hicieron Richards, una de las cosas que criticaban era que eh, ¿cómo se llama la actriz de Luis Lane? Eh, Margot, Margot, Margot Kidder eh, aparecía muy delgada, porque obviamente habían pasado un año de que habían hecho esas escenas entonces de golpe aparecía muy delgada y no quedaba bien
2: este, sí. Este, sí. sí, es verdad eso, a, obviamente a, a Christopher Reeve también se lo notaba más delgado, obviamente pensemos que la primera fue filmada en el 77 y esta pasaron dos años después, fue en el 79 cuando se, se pusieron a regrabar, digamos, muchas escenas incluso Lester sí. tuvo que refilmar escenas eh, más de la mitad de la película para poder acreditarse como director, por allá por el tema de los sindicatos, esto que, claro. que comentó Santi en el anterior bloque para que tu nombre figure, digamos en la cinta, vos debes grabar más del 50% de la película lo mismo pasó con el corte de... ¿Cómo se llama? De Zack Snyder de, de la Justice League de Wedon que justamente sale acreditado Zack Snyder como director. Whedon aparece como, como otro productor, no sé cómo figura en el, en el corte de Wedon pero, pero bueno, esas cosas que suceden por, por cuestiones de, de, de sindicatos y, y cosas y demás, ¿no?
0: Hay, hay una duda que tengo eh, ¿Cómo nace la idea de hacer este corte de Donner eh, ¿De dónde surgió? Porque en el caso de, de Zack Snyder, que vos mencionaste, Chris, eh, hubo bueno, una movida importante en las redes, sí. bueno, que tuvo como resultado este corte de, de Snyder de la Liga de la Justicia. ¿Pero cómo, cómo se consiguió este corte de Donner? ¿Te acordás de sí. en qué año fue?
2: Sí, en el 2006. el 2006 fue justamente el corte de Donner es que en realidad, mira, fue una suma de, de todo, porque, bueno, justamente venían de Superman Returns y Warner Bros. ya tenía la idea, no es que Warner Bros. directamente, sino gente que, que laburaba ahí ya tenía la idea de en algún momento poder llevar a cabo este corte. Justamente ahora no me acuerdo el nombre de uno de los productores, pero él insistió mucho, sobre todo a Donner, para llevar a cabo esto. Y fue a partir de un descubrimiento que se hizo en Inglaterra, donde se descubrieron, eh, no me acuerdo cuántas toneladas, pero fueron grandes toneladas de cintas originales de ese film justamente en el que Donner había trabajado y sonido y efecto. En, no en, en el 2000.
1: En el 2000, ¿no? En el 2000. Y empezaron sí. a circular por Internet. Eh, obviamente con la tecnología de esa época no Estamos hablando de los 2000 Todavía estaba el dial-up la, la, la banda ancha ah. la, Empezaba a aparecer ahí pero, pero también, Y empezaron a circular pedidos de fans De ver el, el corte de Donner ah. Parecí, No tanto como hoy Porque tenés las redes sociales Y el hashtag Pero sí en esa época Empezaba a haber también un poco de ruido En las redes sociales este, Para que aparezca el, el corte de, de Donner
0: De Donner Habrá sido fuerte también, ¿no? calculo y en esa época, bueno, llevaron a, a este corte no, y, no cierto, y yo creo que Donner a,
1: a, obviamente aceptó porque lo, logró llevar su, su lo que él quería que sea Superman 2 entonces lo mostró y, y encima Christopher Reeve creo que había muerto ahí en esos años, no me acuerdo hay, pero 2005 había, había, 2000...
3: quedado, había quedado dolido seguramente, es algo que le quedó y, que le quedó ahí dando vueltas eh, toda la vida estaba viendo recién el último, el último crédito que tiene como director eh, Hoy tiene 91 años o no. Eh, claro, exacto. Sí, 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 sí. Y, y otra cosa. Funciona, después tiene dos cosas como productor de X-Men. Y, record,
1: y recordemos que en esos años, aparte, estaba Smallville, que estaba haciendo que tomaba mucho de la película de Donner, ¿no? la, la serie Smallville este, de que se estrenó en 2001 Y entonces se sube todo eso. El, el, el Superman Returns, Smallville todo eso lleva a que salga el corte de director de Donner y que la verdad que es mucho más maduro, mucho más adulto y mucho más, y, por, y también por suerte los herederos de, de Marlon Brando dejaron que usara la, la. bueno, Marlon Brando no lo iba a dejar nunca en vida o sea, iban a tener que esperar a que falleciera para, para porque creo que terminó muy muy mal y aparte como, como dijo, fue bastante despectivo con el proyecto Marlon Brando este, eh, entonces eh, lo, los herederos dejaron que usaran este metraje que la verdad que estaba muy bueno ¿no? este, este, la, la escena que lo toca Christopher Reeves, bastante, mucho más, tiene mucho más eh, sentido, mucho más eh, emoción que, que, que ver que Superman recupera los poderes fuera de cámara. ¿no?
2: Tal cual. Sí, hay mucho de igualmente de Donner en la segunda película, en el corte de, sí. de Lester. Y, por ejemplo, una de esas escenas es la que comentaba este el combate en la luna. Después, eh, lo, lo que sucede en la Casa Blanca la casa. también cuando... Entran los tres criptonianos y la pelea esta, que siempre me hizo eh, mucho ruido y bronca al mismo tiempo, pero pero para bien, ¿no? es Por el clima, básicamente, de, de la escena, es la, la pelea que tiene Clark en el, en el bar. Justamente que cuando se le van los poderes, él renuncia a los claro. poderes, hay, hay un matón ahí que se le hace el malo, entonces, de alguna forma, le, le pega a él y luego después, cuando recupere, recupera los poderes, él vuelve a ese bar y, bueno, justamente, obviamente, sí. eh, se ve en esa ver. situación. Y también la escena <ríe> del,
1: del Daily Planet, de cuando llegan Sod y ah, los sí, otros sí, dos sí, sí, ahí sí. al Daily Planet, este, también uh -huh. es, eso lo había filmado Donner, sí, y, y la pelea un poco en la ciudad también la había filmado Donner. Creo que le agrega un poco más de chistes después, Lester,
2: este, a esas escenas. Y, y la de la fortaleza de la soledad del final, la batalla final, esa también. Esa, es, es verdad, de
1: esa también. Eso es de verdad. Donner también. Sí, sí, sí. Esa sí, sí. de
2: Donner también.
1: A mí, ah, esa escena me llamó la atención Es que Sod el, el le pide a Jim Hackman que active la máquina viste, Como que diciendo, vos sabés manejar Y digo, si sí, estos son cristianianos, ¿cómo no van a saber manejar la, los cristales? Digo. Tal
4: cual
1: sí. Así que Así que sí, creo que el corte de Donner eh, Si ve uno Superman 1 y 2 Es como una sola película Dividida en dos partes Y, y queda, queda mucho mejor Y la verdad que es el Christopher Reeve, el Superman de Christopher Reeve y la idea de Donner, creo que queda bien en esas dos películas. Este, después hicieron la 3, la 4, que no Donner, Christopher Reeve, creo que las produjo él mismo encima, ¿no? O sea, Quedó muy pegado con el personaje, no pudo salir de ese personaje Christopher Reeve. También tuvo la maldición de, de lo que se le dice que las personas que interpretan a Superman tienen esta maldición de que les pasan cosas. Este, eh, pero bueno, y Christopher Reeve también tuvo su... su si querés homenaje, la serie Smallville donde hace de, de un científico que ayuda a Clark Kent este, eh, ahí le, le, le dan su homenaje final
0: digamos. Y yo quería sí. tocar un poco el tema del legado de Christopher Reed ¿sí? eh, sobre todo a estas nuevas versiones ¿sí? el, el Superman de, de Snyder ¿no? Eh, el nuevo Superman, Henry Cavill y sí. eh, ¿Qué podríamos hablar de, de, de las concepciones de, de, de ambos Superman?
4: Yo creo ver, que viendo algo, piensa,
1: sí. sí, porque yo creo que viendo el personaje el personaje la versión de Donner eh, y uno ve la versión de Zack Snyder que arranca con Man of Steel. Este, y ya hemos analizado un poco cómo llega Zack Snyder al Man of Steel, se puede escuchar el Snyder Cut. Pero creo que son dos versiones de directores que aman mucho el personaje. Se nota tanto Donner como Snyder, quieren mucho el personaje. En especial, eh, eh, Snyder quiere mucho, a esta, tanto a, a, a Superman, que creo que será su personaje favorito, y ahí lo tendrá también a Batman. Pero, pero Donner creció... Y leyendo dólar tiene 91 años, dijo Cristian, eh, Nico recién, con lo cual hace en el, en el, en el, cuando filmó las películas, hace ya cuarenta y pico de años tenía. Este, 45 años este, entonces eh, cuando él era chico eran las 30, los, los 40 leyó estos cómics de la era de oro la era de plata, más, más inocentes más naif, como dijo Cristian explicando la historia de los cómics este, cuando nació Superman, un poco historias más naif este, si bien empezó como eh, un poco más de, de del Pulp y todo esto, después, al fin y al cabo eran, eran, eran cómics para chicos, no nos no, no dejemos de, de, de esto, como dice Lucas, que Star Wars era para chicos, los cómics eran para vender para chicos, para que los chicos lo lean, lo disfruten, lo compren en, en, en la tienda de cómics, después se convirtió en un género masivo. Y creo que representa eso. Y Snyder agarra otra etapa de cómics. Snyder se inspira más en los 80, 90, que son cómics ya con temas más complejos, con temas más adultos, este, eh, con los, 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 los personajes sufriendo problemas eh, más eh, de la adultez, la, la muerte. Y vemos la mu en los 90 vemos la muerte de Superman. O sea, uno nunca pensaba que Superman podía morir, que era invencible. Y sin embargo, lo vemos morir, lo vemos revivir. Este, se empieza. Eh, yo creo que Donner. Toca un poco el tema de, de Superman como Cristo, ¿no? Él llega a la Tierra en esta en esta nave que es como una estrella como la estrella de David, este, ah. este, este, o sea, pero no lo, no no lo, no lo, no lo, no, lo, no lo hace tan evidente como lo hace Snyder, donde lo vemos a, a, ya más en los cómics a, 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 a asemejar a Superman como, como Jesús. Más allá de que yo creo que hay algunas cosas de Donner cuando estaba, cuando Superman cuando este, quiere cambiar el tiempo y va hacia arriba, escucha la voz de de, de, de en las nubes con trueno Diciéndole no podés interferir en la historia humana, como diciendo que como parecía que es Dios el que está hablando y él va y dice que o sea, si quiero salvar a la gente, tengo que interferir este, la, también la, la visión de esta del héroe, ¿no? De, si deja, también Donner Cat tiene la charla con, después de tenerla, le dice, yo me enamoré de Luisa Lane, ahora quiero vivir como humano. Y Jorel le dice, vos no podés dejar de lado tus poderes, vos tenés que trabajar para la humanidad. Y le dice, no, pero yo quiero vivir con Luis Lane, ya, ya está, la humanidad ya le di. Entonces le dice, vos sos un egoísta. O sea, es, le está afrontando, o sea, ¿qué hago? ¿Quiero vivir feliz con mi pareja o tengo que ayudar a, eh, usar mis poderes con responsabilidad al estilo similar de que con gran poder viene una gran responsabilidad que es un poco lo que le dice Peter Parker eh, eh, el, 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 tío. el tío Ben el tío Ben a Peter Parker o sea o sea es usar el, los poderes en pos de la humanidad o no bueno lo, Zack Snyder también toca este tema de, 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 de el poder, pero no ya del punto de vista de, de, de Dios, sino también la regulación del Estado, ¿no? Superman tiene que actuar pero cuando nosotros le, te, le decimos que actúe o sea, el, el Senado ahí se está debatiendo si lo tienen que regular el poder de Superman o no Este, pero es, eh, siempre es la visión del de Superman, Dios este, que hace Snyder hay una escena que está salvando a una, una familia de una inundación y lo ven arriba así iluminado como si fuera un ángel llegando del cielo o cuando está en el espacio sí. Con los brazos extendidos. Este, yo creo que son dos interpretaciones que hacen dos directores completamente distintos, con forma, aparte de, 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 de tomas distintas. Snyder, ya hemos analizado, le encantan los planos slow motion, que lo usa tanto que lo usa para todas sí. las escenas, hasta para cuando se están sirviendo un café. Entonces, este, por, eh, eh, algunos lo critican, pero creo que son dos visiones respetables, dos visiones. Claro. Muy, claro. muy muy distintas, con a, ambos con amor al personaje. Y además, el de Snyder, eh, ya es un... Es, eh, el de Donner es, es positivo y optimista en virtud de la Segunda Guerra Mundial, la, la fanfarria. El de Snyder se estrena post Dark Knight, o sea, post el éxito del... De, de, eh, digamos que en el siglo XXI, cuando va, se estrena Batman inicia, hace un cambio también en la forma de hacer cine, de superhéroes. Le agrega otra, otra forma de... De expresar las películas, y estamos hablando de los años de Bush, la guerra de Irak y la caída de las Torres Gemelas. Con lo cual, eso, la pelea entre Sod y, y Superman en The Man of Steel, que destruye media metrópolis y, y caen los edificios y la gente queda con polvo en la cara, es un poco lo que vimos en el, en el, en el atentado de las Torres Gemelas. ¿no? Es, eso es lo que el público norteamericano. Eh, es otro el, el, el mundo, es otro. Eso también lo vemos si crecen en la guerra de los mundos, ¿no? Este, cuando Tom Cruise está corriendo con el, el, los bichos, están matando a todos y tiene polvo en la cara. O sea, el, el terrorismo lo ves de otra manera, ya no es como en, en los 80, 90 atacando en la Torre Eiffel, este, no, no. Es es otro. El terror ya llegó a la calle y lo tenés ahí, los edificios te caían encima literalmente. Eso es lo que un poco muestra Zack Snyder en sus películas.
0: Me habías dicho algo interesante,
3: Nico Vos viste esta película la semana pasada Justamente habíamos hablado de esta semana y... Ustedes saben que a mí no, no, la, la polémica ¿Sí? no, no, no me gusta No no, <risa> <risa> no es lo mío Yo tuve un accidente la semana pasada Sí, pasé un mal momento eh, Hace una semana, cambiando de canal
4: Encontré
3: eh, <risa> eh, Yo yo me voy a hacer Antes cuando estábamos hablando así en privado estábamos hablando de me hace una remera de Fellini y otra de sandy porque bueno yo que una remera de sandy hace agua de las piedras, ¿no sandy porque yo no, no lo entiendo no, o sea, es una maravilla el, el análisis que puede hacer de lo que yo vi, o sea el otro hace una semana, ¿no? o sea, yo me, digo, ¿qué vi yo? Digo, como que, o sea yo quiero partir de algo o sea, hablamos de una diferencia de edad totalmente ¿no? más allá de todo, yo estoy cansado harto del, 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 del o sea, yo veía Superman, Batman, eh, veía to todas las películas que hablamos, ¿no? Y, y después me empecé a encontrar con este tema de eh, la visión de, no, de, de la visión del cómic. No, porque te dicen, Superman era oscuro. Era... ¿Cuándo era oscuro Batman? O sea, el traje era oscuro, pero el tipo era una luz, te ayuda. Eh. Yo me quedo con el Superman este que baja el gatito del árbol, ¿viste? Soy medio nice también. Y no de este tipo que viene y te rompe una ciudad para pelear con otro pelotudo hablando hay pronto, ¿entendés? Que tira abajo una ciudad entera para, por una pelea que hasta viene de otro mundo y todo eso Y hay millones... O sea, si vos vas a hacer un análisis nos volvemos a poner el cerebro Ahí murieron millones de personas, ¿viste? ¿Entendés?
0: Claro, eso por ahí es lo que Pero, causa más ruido por ahí de claro, esta
3: ¿no? A mí me tiene medio... Yo los respeto y los valoro Yo me encuentro con ellos dos, es, un, es un, una apertura total porque me encuentro... Yo no fui lector de cómics de chico, ni, ni de grande tampoco. leí algunas cosas puntuales eh, y nada más. Pero me encuentro ahora con que los superhéroes que yo vi, o vos también, eh, con esa visión naif y visión tierna, poner entre comillas eran tipos oscuros, conflictuados, llenos de quilombo ¿Cómo? Si tanto digamos sos un superhéroe. Lo solucionas enseguida. O sea, para nuestra forma de ver las cosas. ¿Entendés? O sea, después me encuentro con todo esto, que con la visión esta de Zack Snyder, que Te pone a, a Superman de destruyendo de una ciudad, ¿entendés? Y a mí me cuesta y no creo que vaya, que vaya a entrar, ¿viste? No, 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 no puedo, no, no. Ya está, ya pasó para mí eso. Por ahí.
0: Sí, creo que nos pasó a muchos. Eh, generalmente, la gente de 40 para arriba, quienes vimos esta película, nos pasó, creo que, y, 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 y lo hicimos sonar en las redes, incluso. Eh, yo creo que de alguna manera. Warner eh, Tomó nota de esto Y cuando hizo la versión De Batman vs Superman Utilizó un poco Esta queja de la gente eh, En cuanto a que este Superman parece mucho más destructivo. Al final termina matando a mucha gente. Pongámosle.
3: Superman es el que te dispara el dique con la mano. Si viene una inundación, claro. toca a los viejitos, lo ayuda a cruzar la calle. Eso, pero vos fíjate. Claro. Pero, fíjate. Ah, no, pero yo después ellos tienen esa visión que yo la, la, la valoro porque la, lo conocen. Yo hablo toco de oído. El mundo de los superhéroes no es el mío. Pero vos Eso, fíjate
1: que en, en Batman vi Superman, en, en un monumento de Superman le escriben falso dios, ¿entendés? O sea, sí, o sea el, el tema es que en el, el, el Superman que nosotros eh, o oh, perdón, eh, bueno, que ustedes vieron en cine, que nosotros vimos de chico el Superman de Christopher Reeve, claramente dice la película, yo vengo acá para luchar por la verdad, la justicia y el American Way es, es, saca un gato de un árbol es literalmente más naif, este Superman de, de, de Zack Snyder tiene otros complejos, otras cuestiones que no, no sabemos cuáles son bien, no sabemos para qué está Superman, ni él, él está en la película que eso es lo que a mucha gente por ahí le impactó ¿no? eh, la, en mano de Phil, superman no sabe para qué está en la tierra no se no, no se lo dice a nadie no se lo explica como lo, tan claro como el agua como hace christopher reeve en la película él, él rescata a unas personas de, de, empieza la película rescatando a unas personas de, de una base petrolera y yo pero no 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 él no, no sabe todavía a qué hacer viste va a trabajar en un, en un, en un en un bar viste, no, no, no. él está perdido no, no, no es un tipo que tenga una visión concreta y eso es lo que mucha gente critica porque no es lo que tuvieron en mente los creadores de, 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 de Superman Jerry Siegel y Schuster que eran, eh, yo estuve leyendo que son hijos de inmigrantes judíos que escapaban de, de, del antisemitismo europeo de, de principios del siglo XX entonces Superman venía a, a luchar contra, contra eso entonces el, el Superman de... De Zack Snyder inspirado en otros cómics, le trae otras complejidades al personaje, que un poco las toca si querés, Donar cuando Superman decide renunciar a los poderes por amor, pero al fin y al cabo está tomando una medida, si vos querés, este, imprudente, porque ah. encima justo llegaban los kriptonianos, qué sé yo, y hasta, eh, o sea, y, y hasta le dice el padre, es egoísta, porque al fin y al cabo sus poderes podían ayudar a mucha más gente que, que no los poderes. Y bueno, y, en el, en el, y vos pensás en esto, el Superman de, de, de Rim representa un estado una visión más optimista en, esta, en, el, en, el, en las películas del siglo XXI ya no, son los años de Bush los años donde el ejército de Estados Unidos ya no es visto como el, el, que, el que derrotó a los nazis y, ya, y el enemigo de enfrente no está tan claro quién es no sabes si el enemigo está dentro del propio Estado eso se ve un poco dentro de, 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 del, del Superman de cabil
3: Y sí, destruye media ciudad. Este. pasemos nosotros de acá Ahora, un pibito que se pone a ver y se queda con esa imagen. ¿Entendés? Y qué sé yo. A mí, bueno, más allá de todo, ¿no? De que no es un código que yo manejo.
1: Es que a la nueva generación le gusta más el Superman de, de, de
3: Snyder. Que el Superman de Rick, lo
1: ven lo ve mucho, pero no por los efectos, no por los efectos ni, ni obviamente por la, por la diferencia, sino por, porque lo sienten más realista al mundo de hoy, a ese Superman, que al Superman de Christopher Reeve ese...
3: Pero no me caben dudas, los chicos. Es así, por eso te digo, a mí de golpe me encuentro, de, de, no eran personajes oscuros, eran de chicos, ¿viste? eran jodidos. Eran... Entonces vos decís... Eh... Me perdí una parte enorme yo, gente de mi edad, pero bueno. Eh, que, oh, no, por ahí gente de mi edad que ha leído todos los cómics de chico y, y la tiene reclara pero bueno, yo ahí me quedé. Cuando vi la película, para mí, no, 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 no estoy viendo su, bueno, es otra cosa. ¿viste? Tiene la S, sí, tendrá el rulito, le habrán hecho el rulito medio arregaído, alguna otra cosa.
1: Es otra interpretación del personaje, ¡Uh! creo que es otra interpretación. Obviamente que... Eh, y cuesta, qué sé yo, a mí también me impactó el cine cuando eh, le, le termina cortando, rompiendo el cuello a Sod. Superman, al igual que Batman, o sea, el, el lema de si Batman mata o no tiene que matar, para mí Batman no tiene que matar, el, el Batman perfecto para mí es que no mata, pero sin embargo a mucha gente le encanta que Batman mate y limpia las escorias de la, de la de lo pero el Superman de, de, de Christopher Reeve atrapaba, cuando lo atrapa Lex Luthor y lo lleva a la cárcel, dice, acá lo dejo y lo dejo y para que tenga su juicio justo, es decir, esté preso. Y el, el guardia de cárcel le dice, gracias por traerlo. Le dice, no, estamos en el mismo equipo, no me agradezcas. O sea, el, el Superman de, de, de Christopher Reeve es el el, el, el el que colabora con el Estado, es el Estado. Es el, 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 Cristo, el Superman de Zack Snyder no. Superman nadie tiene esa desconfianza, o sea, como que el Estado me falló, entonces no lo puedo y, y Superman no sabe si de hecho termina la película que no, no está tan seguro él de si va a trabajar para los para los para el gobierno de Estados Unidos o no, porque él no confía no, no, no. que el gobierno de Estados Unidos sea justo, verdadero y, y, y el, el American Way. Que aparte bueno se separaba, además
3: hay yo pienso que se separaban las cosas antes por ahí, porque vos tenés eh, Superman desde la época de Nueva York era una ciudad ultraviolenta era era la época del Vengador Anónimo de Charles Bronson. Claro. ¿entendés? Era la misma época, el tipo que hacía justicia matando chorros. Por ahí. Pero ahí te, ahí te mostró, ¿cómo te lo mostraron? Como decías vos, la escena que van del callejón, ves que sale un arma y los mete de adentro, y hasta el robo ese es naif, ¿entendés? O sea, eh, qué sé yo, no sé. Eh, a es mí que me es... pareció como que... Eh, yo no, 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 no puedo entrar en la parte esa de... Eh, por ahí me cuesta separar eso, ¿no? Tiro media ciudad abajo y sigo siendo bueno.
1: Es que claro, lo que vos decís es el cómic de la era de plata, donde el malo era malo porque Sot llega a la tierra para querer que todos se arrodillen ante él, pero no tiene un, un argumento por fuera de eso. ¿entendés? Ajá. Sod es malo porque soy malo, viste. Y quiero que la gente se arrodille ante mí porque sí. yo soy el General Sod. En cambio, en Man of Steel, Sod, está mucho mejor elaborado el conflicto entre Yorel y Sod, donde sí. vemos que Yorel, la parte de, de cuando arranca en Krypton, Yorel y Sod hasta comparte, un poco lo toca el, el de Donner, pero comparten el ideal de que el Consejo de Krypton está actuando mal, nada más que eh, Sod es un supremacista que quiere matar a todos los que no piensan como él y quiere el Códex para crear una raza de criptonianos perfecta. Sí. En cambio, Llorel quiere el códex para mejorar a los criptonianos, pero él quiere luchar por las vías institucionales. Esa es la diferencia entre sí. SOD y Llorel. Y eso está más expresado en Mano Steel. Y por eso tiene más sentido el SOD del que hace Michael Shannon ah, sí. muy bien también.
3: Es este... más, toda la primera parte de la guerra en Mano Steel es mucho más largo. Todo, o sea, es todo sí, un...
1: está, está mucho mejor desarrollado. Ese, y, se tomó más el... tiempo en eso. El Sod, el Sod de, de, es un villano un poco más profundo en mano of Steel, o sea, él quiere venir a la Tierra a hacer una nueva Krypton con eh, los kryptonianos puros, o sea, es un supremacista, un, un, un fanático terrorista, pero, pero es mucho más, y por eso tiene mucha más, pero si vos querés, lo que muestra Zack Snyder es que Sod y Yorel tienen la misma postura, el consejo de, de Krypton está actuando mal, o sea, esto un poco Donner lo muestra dice, nuestro planeta está por destruido y el consejo le dice, no jodas, anda a tu casa no enche las bolas y, dice, y, no, y no se te ocurra eh, eh, generar pánico, ¿viste? y al fin y al cabo Krypton, por, por, por la torpeza de sus líderes, termina siendo destruido porque no, no lo escucharon a, a, bueno, esto es un poco lo, lo toca un poco más de profundidad en Man of Steel por eso, son visiones distintas de personajes eh, con 40 años de diferencia y, y directores que se influyeron de una manera distinta el cómic de la era de plata que inspiró a Donner era, en otro, un, era otro que un poco está volviendo también, ¿no? Bajarle un poco a, 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 a esta profundidad de los personajes y hacerlos un poco tan no tan grises sino a veces está bueno ver algo blanco versus negro, que es lo que vimos nosotros de chicos ¿no? Star Wars eh, Superman
3: bueno fue una va... moda para mí, eso fue una moda para mí, no, 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 no sé más allá de que esté escrito por ahí eh, sí, fue un pues, cambio que se vio... Lo que es más claro. Pero... Ver, la película que produce este cambio es, es
1: la trilogía de Nolan de Batman. Batman. Especialmente sí. Caballero Oscuro. Caballero Oscuro nos trae otro nivel de villano, ¿viste? Donde lo de... hasta donde lo derrota Batman en el argumento. Porque Batman, para ah, lograr...
3: Momento,
1: sí, sí, pero, pero... Va, pero lo que, en la profundidad de lo que hace Nolan al principio, o sea, eh, Batman para lograr la, la, ganarle a, al Joker tiene que fingir. Que él cometió los crímenes, con lo cual claro. el Joker termina teniendo razón. Ese es el, la, el, el final de la película de, de, de Nolan. Así que bueno, yo creo que a vos, Chris, que sos fanático de Superman vos, este, y te encantan de Christopher Reid, te gustan la, las dos versiones. O sea, las disfrutás de una manera.
2: Sí, sí, por supuesto. A mí me encantan las dos versiones, de por pues, sí, obviamente, una sin separar de la otra, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es muy interesante este debate que, que armaron ustedes entre Nico y Santi y mmm, te iba a agregar la misma transición, lo mismo sucedió la misma discusión cuando cambiaron eh, por ejemplo, pasó de Adam West a, al Batman de Tim Burton con Michael Keaton, más o menos eso, o sea, Batman de Adam West representaba todo el color, todo lo naif y este Batman de Michael Keaton era todo lo contrario, ¿no? toda la oscuridad la venganza, de alguna forma todas estas cosas eh, sucedieron en, en aquella época Qué
0: bueno. Bueno, sí, como vos decís, eh, creo que es una, eh, una discusión bastante colorida y, y apasionante, ¿no? Lo que podemos estar contentos es de que están viviendo ese cambio, ¿no? Crecimos con, con un Superman y ahora estamos viendo otro Superman y podemos este, y vamos a, ver comparar otro. a ambos y ver cuál... Claro, y, Porque y Kevin ya ver terminó. cuál nos gusta
1: más, ¿no? Y veremos ahora cómo sigue, como qué otro, qué, qué es el próximo Superman del siglo XXI, ¿no?
0: Superman negro, ¿verdad? ¿no? Bueno. Sí, no bueno, Superman. pero dejemos eso para, para hablar en otro momento, ¿sí? Y a ustedes, gente, ¿qué les pareció estas películas clásicas de, de Superman de Christopher Rick? Sobre todo la, la primera que, que le estuvimos dedicando buena parte, ¿no? La de 1978. ¿Y con qué Superman se queda? Se quedan con Reeve, con Henry Cavill, ¿sí? ese, ese nuevo Superman de, del siglo XXI. Déjenos sus comentarios y atrévanse a soñar que el cine los ayuda.